0: Amén. Nosotros estamos estudiando o predicando el tema preparar, prepáranos para más. Prepararnos para más. Y en el prepararnos para más vamos a hablar diferentes temas que nos va a ayudar a nosotros prepararnos para recibir más de lo que Cristo tiene para nosotros. Todos sabemos que Cristo como dicen, Cristo quiere bendecirte, Cristo quiere que tú tengas más, Cristo quiere que tú estés en victoria. Nosotros tenemos la victoria, pero realmente nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos aquí ahora, y con eso es, es suficiente. Pero nosotros vamos, prepáranos para más, Señor. Y hoy me toca hablar sobre la mayordomía en un mensaje que es titulado Talento, Tiempo, Tiempo templo y tesoro. ¿Y cuántos tienen las Biblia con, con ellos hoy, con ustedes hoy? ¿Cuántos tienen sus Biblias? Yo creo que hay unas cuantas por ahí también. Voy a estar leyendo unos cuantos versículos hoy y hermano Humberto, número buen, que me perdone, pero no no hice PowerPoint ni slides, ni nada de eso. Pero van a haber muchos versículos en, en la escritura hoy que, que vamos a leer y les voy a pedir que pongan mucha atención. Y traten de seguirme lo más posible. Mayordomía. ¿Qué es mayordomía? El trabajo o la acción de un mayordomo. Ah, qué fácil, ¿verdad? Un mayordomo en el Nuevo Testamento eh, es um, describida por dos palabras griegas. Eh, la primera es epítropos o epitropos, depende cómo uno lo diga, porque yo no soy griego, no sé. Y eso es alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. El mayordomo no es el dueño, solo es alguien que está cuidando algo. Y la otra palabra es oikonomos, que es administrador de una casa. Oiko es casa. So, hay varias cosas que, que no son nuestras, pero Dios nos encomienda para cuidar, para el beneficio del dueño que es Dios mismo y no para el mayordomo que somos nosotros primeramente los talentos los talentos, mi hermano Mike predicó unas cuantas semanas atrás la, la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25 no la vamos a estar leyendo hoy pero eh, en breve el, eh, la parábola del talento, el dueño le dio talentos a tres personas a cada uno le dio de acuerdo a lo que ellos podían um, hacer con, con, con el talento. Pero el dueño esperaba que uno hiciera algo con ese talento, no solamente guardarlo. El primero fue lo multiplicó, lo, double. El segundo hizo igual, pero el tercero lo escondió y se lo dio al, señor, a, al dueño de nuevo, pero igualito como se lo dio, no hizo nada con él. Hermanos, el talento es algo que el Señor nos da a nosotros, pero tenemos que hacer algo con él. Y luego vamos a hablar un poco más de eso. Ese es el talento. El segundo es el tiempo. En Eclesiastés, uh, capítulo 3, del 1 al 8. Es un paisaje en la Biblia muy conocido. Y siempre me gusta porque por más que diga que hay tiempo para todo, parece que a veces no tenemos tiempo para todo, por más que queramos, pero dice así, no se tiene que ponerle pies. Eclesiastés 3, del uh, versículo 1 al 8. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de espaciar, esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, ...tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar... ...tiempo de amar y tiempo de aborrecer... ...tiempo de guerra y tiempo de paz. Hermanos, en este mundo hay tiempo para todo. Y el Señor nos da tiempo, el tiempo a nosotros... ...para manejarlo, para su gloria. Y en breve, el eh, templo... ...Romanos 12, del 10 al 11... Habla del templo y dice así: Romanos 12, del 10 al 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos prefer, prefer, los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Marcos 12, 30 dice también, y estoy tirando muchos versículos porque quiero que, que, que entiendan que la Biblia habla mucho de lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos da a nosotros. Marcos 12, 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, con todo el corazón no es con un poco del corazón si me queda un poquito de tiempo voy a la iglesia y adoro a Dios si me queda un poquito de fuerza voy adelante alabando a Dios y, y, y proclamando su nombre No, dice con todo el corazón con todo, todo lo que tenga con todo lo que tenga todas las fuerzas aunque uno se sienta débil hay que buscarle a Dios y seguir siguiendo a Dios con todas las fuerzas y el último que vamos a estar hablando hoy va a ser el tesoro y el salmo uh, 50 12 bueno el salmo 50 si lo, si lo leen habla sobre el tesoro voy a estar hablando más de esos uh, más adelante al prepararnos para más debemos aprender cómo administrar lo que Dios nos ha dado y qué es lo que recibimos del Señor Hablamos de, de los talentos, pero hay, hay talentos y hay dones también. Eh, primera de Corintios 12, del versículo 4 al 11, nos habla de los dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace un solo mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, los dones espirituales son repartidos a cada uno de nosotros. Cada persona recibimos por lo menos uno de esos dones. Algunos reciben más. De acuerdo a como Él quiere, no como nosotros queramos, pero como Él quiere. Él es el dueño. Él, él nos da de acuerdo a lo que Él quiere darnos. Dones son las herramientas que necesitamos para funcionar dentro de la iglesia. No para ser admirados por otros, pero para ser útiles y de bendición y edificación a la iglesia. Imagínense si todo el mundo aquí uh, que, tiene, que tienen estos dones estuvieran caminando en los dones que Dios les ha dado. Esta iglesia sería súper poderosa en la ciudad de Nueva York. Porque, como dijimos, el ministerio de, de sanidad, de hablar en lenguas, interpretar, todo eso sería activo, hermanos. El Señor nos ha dado dones. ¿Y cuál es la diferencia entre los dones y los talentos? Porque es, es fácil confundir los dos. Un don espiritual lo recibimos al momento que nacimos de nuevo. Naces de nuevo, Dios te da ese don espiritual. El talento lo recibes al nacer. Tu don no es el canto, ese es tu talento. El Señor no te dio el don de, de cantar, ese es el talento que tienes. Si trabajas en finanza, tu don no es finanza, ese es tu talento. Que Dios te lo dio para tener una mente ágil para la matemática. Somos responsables de administrar esos dones que Dios nos da, pero los esos talentos que Dios nos da. Pero también los dones espirituales. Acerca del tiempo. El tiempo de, es de Dios. Algún día nosotros vamos a darle cuenta a Dios. De lo que hacemos con el tiempo. Si el tiempo de, pertenece a Dios. Debemos administrarlo con, la, con lo que determina el, el dueño del tiempo que es Dios. Hermanos. Ahorita vamos a hablar un poco del diezmo, porque en, en, lo tes, en el tesoro también sabemos que todo, todo tesoro es de Dios, todo el oro y la plata es de Dios, y le tenemos que entregar a Él una décima parte de eso. Pero en el tiempo también tenemos que hacer lo mismo. Hay muchos que dicen, ay, yo voy a la iglesia de vez en cuando, voy en Easter, me pongo un traje nuevo y, y, y participo con los hermanos, sí, yo soy cristiano. Pero no le dan suficiente tiempo a Dios, el tiempo que... Es, que él merece, Él merece. Hay una, una, como un tiempo de. que uno dedica a Dios para, para apartar afuera de todo lo que está sucediendo. Si uno se pone a pensar en las horas que uno pasa en el trabajo, las horas que uno pasa en Facebook, en Instagram, y después comiendo, viendo televisión, bañándose, durmiendo, ¿cuánto tiempo tenemos para Dios? Casi nada, casi nada empecé a hacer la matemática a ver si fuera un, un 10% de mi tiempo para Dios serían 6 minutos de cada hora para Dios nosotros, soy culpable no, no lo hago es difícil en mi mente sí, siempre estoy pensando en Dios pero intencionalmente sacar tiempo para estar en comunión con Dios es difícil hermanos pero es algo que requiere de nosotros tenemos que aprovechar cada momento para estar en la presencia del Señor y no perder el tiempo en lugares donde no debemos estar o haciendo cosas que no agradan a Dios. Si Dios no creó, nos creó para adorarle a Él y para estar en comunión con Él y nosotros hemos determinado en nuestros corazones y en nuestras mentes que Dios es real y lo vamos a seguir a Él, el tiempo debe reflejar eso. Uno, de, uno tiene que pasar por un hermano hermana de la iglesia y decir, a ese hombre yo puedo ver que él toma tiempo para estar con Dios. Lo veo en cómo se comporta, lo veo en cómo se habla, uh, cómo habla, cómo viste, a los lugares que va, cómo, cómo trata a las mujeres, cómo trata a los vecinos, cómo trata a la familia, cómo trata al a, a extranjero. Hermano, eso solamente viene cuando uno está cerca de Dios, cuando uno está... Um, al lado de Dios y conociendo que todo lo que tengo, se lo debo al Señor. Eso fue un corito que yo aprendí sin saber que, que era un corito. Tenía algunos tres años, cuatro años. Y papi ponía un disco. ¿Se acuerdan lo que son discos? Los, los viejos están haciendo así, los jóvenes que qué. Ponía el disco y siempre empezaba... A... Empezaba una musiquita, no me acuerdo, pero todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo y yo, okay, whatever. A mí me encantaba la música, no sabía qué era. Era eso o yo quiero ser Batman, pero eso ese era otro, otro disco, no me acuerdo. Pero todo lo que tengo se lo debo al Señor. Hermanos, si tú tienes algo en tu corazón que sabes que necesitas ese tiempo para estar con Dios, no rechaces ese sentimiento. Hay que, hay, que ser, um, hay que ponerle mente a lo que Dios está hablando a uno. No es todo el tiempo que uno, ay, parece que dormí mucho y tengo muchas cosas en la mente. No, Dios quiere comunión contigo. Dios quiere estar contigo. A mí, ayer mismo le, le envié un texto a, a Melissa y empecé con, yo sé que te estoy molestando mucho, pero es que siempre tengo algo en la mente. Y le y le no, 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 yo sé que sí la molesto, pero, hermano, yo siempre quiero estar hablando de las cosas del Señor. Siempre estoy buscando, ¿cómo puede ser, podemos hacer algo diferente mañana en la iglesia? ¿Cómo podemos hacer algo diferente para los hermanos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Y eso es porque en mi mente yo le quiero dar todo el tiempo que tengo extra, al Señor y el tiempo debido también. No solamente si puedo al fin del día, sino que siempre quiero estar uh, pensando en Dios. En el trabajo todo el tiempo me, me, me paso pensando en Dios, hablando con amigos cristianos, hablando cómo te fue el servicio este, esta semana y qué canciones hicieron y cómo fue la predicación y qué, qué escritura está escribiendo. ¿Cuántos nos, nos siguen en la página de Facebook de TSF Español? Amén. Si no, pueden ir al TSF Español, búscalo en el, el Facebook, porque antes yo puse un, algo que dije, ¿y qué escritura estás, estás leyendo tú últimamente y cómo te afecta? Porque para mí es importante que nosotros estemos leyendo las escrituras, pero no solamente como si fuera un cuento de hadas, sino que, que sea algo verdadero en nuestras vidas. Hermanos, es importante conectarse con Dios. Uno en el trabajo se puede desviar completamente y olvidarse hasta que es cristiano. Pero nosotros tenemos que intencionalmente ir y buscar a Dios. Y ahora hablamos del templo. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Nuestros cuerpos son templos de Dios. En Primera de Corintios 6, cap, uh, versículo 19, dice así, No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismo. Eso es fuerte. Si este templo es de Dios... Si nuestro, templo, nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo, tenemos que consultar al dueño de este templo cada vez que vamos a hacer algo que concierne este, te, este templo. ¿Cuántos alquilan apartamentos aquí en Nueva York? ¿Cuántos alquilan apartamentos? Ustedes saben que tú no puedes entrar a ese apartamento y decir, hay esa pared, no me gusta, ahí y tumbarla y seguir viviendo como si nada. Si tienes dos ventanas pero quieres tres, tú no puedes ir romper la pared y poner la tercera ventana sin consultar al dueño. Así somos nosotros. Este templo es de Dios. Todo lo que yo hago con este templo tiene que ser aprobado por Dios. Y a veces nos turbamos, y, ayer, y yo siempre hablo de que, yo puse algo en Facebook, puso el, puse algo en Instagram, porque yo uso las redes sociales para ministrar a los que quizás no quieren entrar a la iglesia. Pues, sígueme lo que quieran no me importa, pero tú vas a ver lo que yo estoy pensando. Y trato de, de ser nice, como dicen. Quiero ser nice. You know. ¡Hijo del diablo! No, no es así. Pero ayer me vino a la mente algo y estaba discutiendo, con hablando con Alex, ¿y cómo, cómo mejor puedo decir esto? Y el, el post que puse en, en Instagram dice: No escuchaste a Dios decirte que no, pero lo escuchaste decir que sí. Porque es bien fácil para uno decir: Ay, yo hago esto. La Biblia no habla de eso. Yo lo puedo hacer. La Escritura no habla de eso. Yo lo puedo hacer. Ah, bueno, yo me siento bien haciéndolo. Dios no me dijo que no. Sigo. Pero nunca consulta, consultamos con él. Decir, Señor, ¿debo hacer esto? revélame la verdad. ¿Qué debo hacer? Háblame. Quiero, quiero hacer lo correcto ante de ti, Señor. Hermano, el tiempo, el templo, el talento que tú tienes también. Pero ¿y el tesoro? El tesoro también. El dinero Ageo 28 dice, Mía es la plata y Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A mí me encanta cuando dice así, porque uno tiene, no tiene que decir, ay, ¿quién fue ese que dijo eso? Eso fue Pablo, ¿verdad? Eso fue antes de la cárcel, después de la cárcel, antes de... Mía es la plata y Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. You don't have to guess. Te dice qué es y quién lo dijo y ya, punto, se acabó. Las posesiones, todo lo que tenemos es de Dios. Hablamos a veces de mi carro, mi casa, mi negocio, mi, mi dinero, mi esposa, mi es, todo es de Dios. Nosotros somos mayordomos by default. Okay? Somos mayordomos by default. Dios dio a nosotros para nosotros manejar, administrar lo que nos ha dado. Y tenemos que hacerlo todo para la gloria y honra del Señor. Yo siempre hablo con gente y, te, y le digo, tenemos que buscar oportunidad de glorificar a Dios en cualquier situación, por más mala que sea o más buena que sea. Tenemos que, que agradar a Dios con lo que hacemos. Job. Muchos conocen la historia de Job. Job fue un hombre tratado por el diablo mismo, bajo el permiso de Dios, porque aún el, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios, para molestar a uno. Y después de todo que, Dios, que, que Job pasó, él mismo lo, lo dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si podemos pensar así todo el tiempo, si podemos decir, esto que tengo aquí no es mío, Dios me lo dio, vivi, viviremos una vida de agradecimiento exagerado porque tenemos que, que reconocer todo lo que Dios nos ha, dado, nos, nos ha dado a nosotros tenemos que reconocer que todo es de Dios Él ha puesto algunas cosas en nuestras manos um, y que nosotros somos um, somos responsables de administrarlas y tenemos que devolverla a Dios en adoración y en servicio en, real, en realidad nada es nuestro todo pertenece a él eres él el creador y sustentador de todo y él debe ocupar el centro de todo, todo lo que hacemos todo lo que decimos, todo lo que vemos donde quiera que vayamos Cristo tiene que estar en el centro y el diezmo, porque cuando hablan de mayordomía lo primero que viene a la mente, ah, va a haber un mensaje de los diezmos hay gente que no conocen lo que es el diezmo y vamos al, al Viejo Testamento en Levítico 27, del 30 al 32. Y todos estos versículos, el que los quiera los voy a poner en Facebook esta, esta tarde. Así ahora tienen que ir al Facebook. Anyway, si no usan redes sociales, le pide, you know a otra persona que te lo dé. Levítico 27, del 30 al 32. La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles... Le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa décima parte del grano o de, o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Cuenta uno de cada diez animales de tu manada y rebaños. Sepáralo. Uh, es santo para Dios, para el Señor. Diezmo no es dar, es traer. Tú trabajas, tú ganas, a ti te dan y tú le traes. Lo repito, diezmo no es dar, diezmo es traer. En Balaquías 3.10, que siempre es un, un versículo que, que lo dicen cuando están hablando de los diezmos, traigan todos los diezmos el depósito al depósito del templo. Para que haya suficiente comida en mi casa. Traigan. No, no es dar. Eso es una acción tan voluntaria. El Señor bendice al dado alegre. Es verdad. Pero no es. Hay algo en dar y hay algo en traer. Uno da, pero obligatoriamente tiene que dar la renta. Tiene que dar. Eso es como pagar. Tiene que pagar los, los miles. Pero en él algo es. Decir, wow, mira todo lo que tengo, esta partecita aquí, solamente los 10% se lo voy a traer al templo y ofrecérsela a Dios como un sacrificio. Para el que no sabe, aquí en la iglesia sí, recibimos los diezmos de los hermanos de, del dinero que han ganado. Y esos diezmos lo que hacen es, lo usamos para construir, para arreglar, para tener el aire, los abanicos las luces, el VBS gratis para los niños, y todo eso, y es, y es importante, pero lo más importante es en tu corazón separar ese 10%, y decir, Dios, esto es para ti, lo voy a traer como un sacrificio a ti. Cuando estuvimos en Chicago, y yo sé, ay, estoy otra vez con Chicago, es que pasaron muchas cosas, y hay que hablarlo todo, por eso fuimos. Cuando fuimos a Chicago, estaban hablando sobre el diezmo de una forma que yo nunca, 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 jamás olvidaré. I wish I would have brought an apple. El hermano cogió una manzana y dice, esto aquí es lo que tú has ganado. Esta manzana es lo que tú has ganado. Por más que tú cojas esa manzana y empiezas a comer, a comer, a comer, a comer, diez Uh, 90% de esa, de esa manzana tú te la vas a comer pero siempre queda el, el core how do you say core in Spanish? ese es el homework para esta semana el corazón de la manzana ok, I'll take it 90% de la manzana tú te la comes pero ese 10% en el centro se queda, uno no se la come y qué hay ahí adentro hay semillas wow Tú te comes 90% de esa manzana. El 10% que queda, tú la echas a la tierra otra vez. Esas semillas, que van a hacer? Van a crecer y van a dar más fruto. Nunca pensé en eso. 90% es para nosotros, 10% es para Dios y se va a multiplicar. Se va a multiplicar. hermanos tenemos que, que conectarnos a Dios ser mayor, mayordomos de lo que él nos ha dado tenemos que administrar todo que él nos ha dado tenemos que representar al que da todo tenemos que representar, representarlo es un árbol bueno no da frutos malos. Y un árbol malo no da frutos buenos. Tenemos que aceptar a Dios y representarlo a Él en todo lo que hacemos. Aún la vida de nosotros, nosotros somos mayordomos de esta vida que Dios nos dio a nosotros. Mi vida debe representar el árbol bueno, porque el dador de todas las cosas buenas, fue el que me dio esta vida. Hay muchos que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Hay muchos que no han tenido ese encuentro personal con Cristo. No, no han reconocido que todo lo que tienen, Dios se lo dio. Y quizás me salgo de, de, del tema por ahora, pero nosotros anhelamos ver hermanos y hermanas, ministros, cantantes, músicos, ujieres de todo, que reconozcan la grandeza de Dios en sus vidas. Pero de una forma tan especial y tan excepcional, que no, no hay remedio más que decir, hay algo. Yo no sé, cuando tú entraste por ahí, sentí algo, Vi algo, no sé qué es. Tú sabes que es el Espíritu de Dios, pero queremos esa clase de impacto en las vidas de los hermanos. Quizás hay hermanos y hermanas aquí que nunca, nunca, nunca han llorado en la presencia del Señor. No decir que ay estoy adolorido, Señor, y llorando a quejarse, porque uno, yo pienso en llorar y quejas siempre. Pero no, el, el, el llorar que yo estoy diciendo es un llorar reconociendo, Señor, yo sé que todo lo que he hecho hasta este punto, fuiste tú. Yo no he hecho nada, Señor, solamente obedecerte, Señor, seguirte, seguir cerca de ti y, y caminar en los pasos que tú has puesto delante de mí. Hermanos, hay hermanos y hermanas que quizás están sirviéndole a Dios mucho tiempo o yendo a la iglesia mucho tiempo y dicen, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Eh, como dicen, un, uno que va a un establo no se convierte en caballo. Tiene que aceptar a Dios. Pero tenemos el anhelo de ver el impacto de Dios en cada vida que entra por esas puertas. Cada canción que cantamos aquí no es solamente una canción, es una oración, una alabanza al Rey, al Rey vivo. Una, una alabanza reconociendo los milagros de Dios, reconociendo lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios puede hacer en ustedes, lo que Dios puede hacer en nosotros combinados. No es solamente una canción nueva porque está en la radio, es una alabanza nueva en nuestro corazón cantarle, Señor, cántico nuevo todos los días, aunque sea la misma canción, yo la canto la segunda vez pensando en otra cosa, Señor, Tú eres milagroso, gracias por lo que me has dado, Señor. El ser cristiano no es solo un título, es una posición, la posición es la de, es la de un administrador, una persona responsable y encargada de la administración de las posesiones de otra persona, quien es Dios. Como mayordomos, todo lo que hacemos debe estar dirigido por los deseos del dueño. Y los deseos y instrucciones del dueño se entienden claramente porque todo está escrito en las Escrituras, en la Santa Biblia. Somos mayordomos de esta vida en Cristo Jesús tenemos que ser fiel con lo que Él nos encomienda. El mayordomo reconoce la soberanía de su Señor. Tienes que reconocer la soberanía de Dios. Reconocer a Dios como el creador de todo. Como el dueño del oro y la plata. Como el dueño de este cuerpo. El mayordomo reconoce la condición um, el, el mayordomo reconoce su condición de mayordomo. La mayordomía no es que nuestros derechos tienen límites. Perdón. La mayordomía, la mayordomía nos enseña que nuestros derechos tienen límites, como a Adán y Eva en el, en el, um, en el jardín. De todo árbol podrás comer, mas el árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Tienen libertad, pero tienen límites también. Porque sabemos que todo es controlado, controlado por Dios. No, no, no una, un control como tú mandas, yo, yo soy un, un robot, lo que tú haces. No, no, no. Es reconocer su soberanía. El mayordomo es fiel en lo más mínimo. El que es fiel en lo poco, va a ser bien fiel en lo, lo, lo más grande. Hermano, si, si uno viene a donde ti buscando un trabajo y tú sabes que él es flojo, siempre tarde, duerme mucho, no le gusta trabajar, es vago, y tú le das ese trabajo, no puedes esperar que, que haga un trabajo bien. Pero si él es fiel en todo lo, lo, lo mínimo, le puede dar más. Nosotros nos estamos preparando para más. Tenemos que ser fiel con lo que tenemos aquí ahora. Tenemos que ser fiel. Dios va a darnos más. Yo lo creo 100%. Yo lo creo. Sea más de su Espíritu Santo, más revelación, más hablar en lenguas, más sanidades, lo que sea. Yo lo creo. Yo estoy listo para recibir más. Nos estamos preparando para más. Yo me estoy preparando. Yo sé que Alex está preparando. Queremos que todo el mundo aquí esté preparado porque cuando venga esa bendición Vamos a glorificar a Dios y alabar a Dios, pero y van a haber más todavía. Nos, no va a ser números. Nosotros no buscamos números, buscamos conversiones sinceras, testimonios, uh, sanidades. Eso es más. Eso es más. Un mayordomo usa adecu adecuadamente los talentos que han sido con, uh, confiados en, en ti. Es, tris es triste ver algunas personas que Cantan bien y saben que puede tener una audiencia de cinco mil personas y se pasan como quco cristianos y van tienen mil personas cinco mil personas cien mil personas cantando y no le dicen nada de Dios, pero tienen talento hermanos tenemos que ser administradores administradores del talento que dios nos dio para la gloria de Dios sin olvidarlo porque dios dio. Dios quitó. Hay muchos que se pasan diciendo, yo soy uno de, de los adoradores, yo soy uno de los adores, pero cuando viene una oportunidad de no tener que uh, decir o hablar de la, la palabra de Dios más, rápidamente se callan para avanzar su carrera, o sea, en música o en negocio o algo. Señor, perdóname, pero esa posición la puedo coger. Si no voy a la iglesia más los viernes, voy. Voy y siguen, siguen avanzando y gracias a Dios no, no puedo traba, no puedo ir a la iglesia los domingos ahora voy a trabajar más para, para buscar una promoción en el trabajo y siguen el Señor nos ha dicho que no pero tampoco le han dicho que sí porque a veces nosotros buscamos el provecho de nosotros mismos hermanos vamos a prepararnos para más ¿cuál es el más que tú necesitas en tu vida? más que yo sé que si pasamos el micrófono, todo el mundo, yo necesito más, lo primero que me voy a decir, más dinero, Amen. más dinero, más diezmo, right? pero, ¿más qué?, ¿cuál es el más que tú buscas para tu vida?, Señor, mírame, aquí estoy, te he servido tantos años o meses, lo que sea, quiero más, quiero más de tu, tu poder en mí, yo quiero, yo quiero ser de esa persona que cuando oro oigo los testimonios decir, hermano, gracias por orar por mí. Mira, me siento mejor, puedo mover el brazo, lo que no lo podía hacer antes, pero yo sé que por tu fe y mi fe junta, tu oración por mí puedo hacerlo. Esos son los, los hermanos, los cristianos que nosotros queremos crecer aquí en CSF Español, eh, los que quieren más, que saben. Yo voy a donde ese hermano que ore por mí, porque yo lo he visto a él en, en las peores condiciones y he visto la victoria en su vida. Más, más. Señor, me han dado más responsabilidad en el trabajo, más oportunidad para predicarle a los, los demás, porque ahora tienen que escucharme cuando hablo, ¿verdad? Porque ahora si soy un, un jefe, eh, una reunión aquí, antes de empezar, una oración, lo que sea, si puede, sin que te voten, ¿verdad? Pero, hermanos, hay que prepararnos para más. Hay que prepararnos para más. Nosotros no sabemos qué es el más, como predicamos al principio, preparando, preparándonos para lo que no podemos planificar, para lo que no podemos planear. Pero, Dios, mírame aquí. Estoy aquí con un corazón abierto, esperando más amor, esperando más paz, esperando más tranquilidad, esperando... Más gozo. Quizás vendrán más pruebas, pero tú tienes más victoria. Porque cuando uno pide paciencia, más te molesta, ¿verdad? Tú pediste más paciencia. Te, te voy a probar un poquito más para que tú sepas que te estoy, te estoy dando esa paciencia que quieres. Pediste más amor. Van a haber más situaciones que tú vas a ver el odio. Pero es para que tú puedas ver el amor que yo te ha dado a ti para sobrepasar ese odio. Hermanos, vamos a prepararnos para más. Vamos a ser mayordomos fieles. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, vamos a ministrarlo bien. Vamos a ministrarlo para la gloria y honra de Dios para que Él sea glorificado en todo. Decir, Señor, mira, el poco talento que tú me diste, aunque tú, tú creas que es poco, el poco talento que tú me diste, te lo entrego a ti, y ahora mira donde, donde, donde estoy. Puedo hablarle a más gente, Señor, quiero más. Señor, mira, el, el, el poco tiempo que tengo, te lo dedico a ti, Señor. ¿Qué puedo hacer ahora? Quiero más, quiero más. Señor, el poquito de amor que siento en mi corazón por las almas perdidas, quiero más, quiero más, el, el día 21 vamos a salir por las calles y, y poner letreros en, en diferentes hogares para que sepan de los servicios aquí, pero, y si vienen, si vienen aquí, ¿qué vamos a hacer?, si esto se llena si nosotros repartimos 500 flyers allá afuera y esas 500 um, gente responden y llegan aquí ¿qué vamos a hacer quieren más ah y tienen más y ahora tenemos que predicarle a ellos tenemos que preparar a esta comunidad para el más también porque cuando Dios empiece a, a, a trabajar en este esta comunidad van a pasar cosas raras por ahí porque la gente no van a saber qué es esa paz que estoy sintiendo nosotros hablamos con uno de los muchachos de la, de, de la calle por ahí y fue una, una reunión un poquito rara para nosotros pero sabemos que Dios nos está preparando para más hablamos unas cuantas cosas le cogimos el nombre, pusimos para estaremos orando por ti dos semanas después me viene y me dice tú no vas a creer fui a, 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 de viaje fui de vacaciones y cuando llegué allá me fui a una iglesia y visité Qué tremendo fue el servicio y yo wow, esta es la misma persona que no, no ha entrado por esa puerta ni una vez pero Dios lo está preparando a él para más ese más no tiene que ser para mí no tiene que ser para mí tenemos que prepararnos para más para esa persona que tú has estado orando años y años y años y años, sabes que Dios te está preparando para que sigan orando más. Sigan orando más. Que la fe se multiplique en nosotros. De una forma tan, tan extraordinaria que tú camines por ahí casi poniendo la mano en todo el mundo. Hasta los extranjeros, Señor te sane, Señor te sane, Señor te sane, Señor te sane. Porque yo sé que Dios quiere más. Pero viene con un precio, viene con un precio, porque lo, tener más eso es chévere que me lo den que me lo, viene con un precio, y vamos a hacer un llamado para cada persona aquí que está preparado o lista o quizás pensando puede ser que yo estoy preparado para más, pero que comience ahora quiero que si, si necesitan oración para más que levanten su mano y quizás pasen aquí, vamos a orar juntos decir Señor, aquí estoy no sé lo que es el más pero quiero estar preparado para recibirlo quiero ser un fiel mayordomo de lo que tú me das Señor si es más tiempo para estar en tu presencia, amén, quiero más si es más amor para mis vecinos, mi familia quiero más si es pa más paz, más gozo, más tranquilidad, quiero más. Si Dios te ha dado a ti un talento y no lo, es, no lo está usando para el Señor, pídele a Dios. Quiero más entendimiento para saber qué hacer con lo que tú me das, Señor. No quiero ser uno de, de esas personas simplemente sentada aquí una hora y media y irme y, y ya. Quiero más. Quiero más quiero más hermano Dios te da Dios te da para que tú le traigas a él Dios te da y toma aquí tienes aquí tienes el talento aquí hay, tienes mis dones aquí tienes más aquí tienes más yo soy dueño de oro y plata aquí tiene oro aquí tiene plata aquí tiene más y más pero requiere que tú le traigas a él vamos a orar le voy a pedir que se pongan de pies si hay alguien aquí que quiere oración, necesita más le voy a pedir que levante sus manos o pasen al frente y vamos a tener amén amén Amen. pasa amén vamos a orar Dios quiere darte más lo que sea el más allá tú con Dios pero este es el primer paso preparar nuestro corazón y decir Señor aquí estoy tu siervo, tu sierva listo para recibir más para entender lo que es el más pero prepárame porque cuando venga el más, quiero reconocerlo y tú sabes que va a ser tan bueno que tú vas a querer más todavía. Prepáranos para el más. Señor, venimos delante de ti, Padre, humildemente pidiéndote más, Señor: más de tu amor, más de tu paz, tu gozo. Te reconocemos como el dueño de todo, Señor. Te queremos agradecer en todo lo que hacemos, Padre. Señor, mi talento, mi tesoro, mi templo, mi tiempo, Padre. Ayúdame a manejarlo en una forma que te agradezca a ti, Señor. Señor, sabemos que todo lo que tú nos da es para tu beneficio, Padre prepáranos para más prepáranos para más Señor no queremos fallarte de ninguna manera Señor sabemos que la victoria es nuestra Padre pero prepáranos para más Señor danos la pala las palabras para hablarle al, al necesitado Señor y ayudar al necesitado Señor tú eres grande Señor tú eres fiel Señor Prepáranos para más, Padre Santo.
1: de buscar nuestra mayor necesidad eres tú ven hacia nos queremos más inunda todo este lugar de ti a ti, no te vayas a anhelamos más, nos postramos en tu altar, que tu gloria llene el lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor
2: necesidad.
1: Eres tú. Ven, hacia nos queremos más. Inunda todo este
2: lugar de ti. ¡Hasta que tu... Gloria...
1: No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad.
3: En esta tarde te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás tan dispuesto, Señor, a usarnos para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pedimos que tú nos sigas preparando para lo más. Que tú prepare nuestro corazón, nuestra mente para recibir lo que tú tienes no solamente para nosotros, pero también para esta iglesia, Señor. Señor, te pedimos que tú empieces a trabajar en la mente y el corazón de esta comunidad, Señor. Que cuando nosotros salgamos afuera a hablar de ti, que ya ellos estén preparados en su corazón para recibir tu palabra, para recibir tu amor, para recibir tu perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, que tú sigas hablándonos, Señor. Y ahora, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, porque sabemos que tú estás con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Pero sí nos despedimos de este lugar, Señor. Te pedimos que tú bendiga esta semana. Y VBS que empieza mañana, Señor, que tú bendiga a cada trabajador, cada niño que va a entrar por esas puertas a recibir palabra tuya. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la victoria es nuestra, Señor, y te alabamos, Señor, y te pedimos esto en tu nombre. Amén. Y amén. Aleluya. Que el Señor los continúe bendiciendo. No se olviden, tenemos snacks a la parte.